1: Consultório do Rádio Livre hoje trata sobre as doenças respiratórias mais comuns nesse período de mudanças de estações e também alterações climáticas. né? Nós ainda estamos no inverno, só a partir do dia 23 de setembro a gente entra na primavera, mas a mudança de temperatura já está causando muitos problemas. Por isso, nós convidamos o médico alergologista... Doutor Matheus Rios. Doutor Matheus é especialista em medicina interna e imunologia clínica e é médico do Hospital das Clínicas aqui de Pernambuco. Doutor Matheus Rios, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, boa tarde. Agradeço o convite mais uma vez aqui com vocês. É um prazer.
1: A gente que agradece também por esse tempo que o senhor está disponibilizando para os nossos ouvintes, doutor Matheus. E nossa outra convidada de hoje é a médica clínica Mariana Passos Trigueiro. Doutora Mariana é preceptora dos alunos de medicina da Unasal, possui atuação principalmente na área de medicina intensiva nos hospitais do Helder, Maria Vitória e Esperança, aqui do Recife. Doutora Mariana Passos Trigueiro, muito boa tarde. Também seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa
2: tarde,
1: eu gostaria de agradecer primeiramente o convite e é, é isso, muito obrigada. Obrigada também, doutora Mariana, por estar aqui com a gente no nosso consultório de hoje. Eu já vou começar com a senhora. Doutora Mariana, Sim. veja, tá um sol danado, daqui a pouco chove, aí eu começo então a ter ventos mais fortes e mais frios também, aí a gente começa a perceber que as pessoas estão falando com o nariz entupido, estão tossindo, algumas espirrando também eu queria saber: a gente percebe sempre quando muda a temperatura, como, quando muda as estações, isso tem a ver mesmo? É, é isso é verdade. Quando
2: muda a temperatura, é, e aumento de vento, aumento de, principalmente do frio, é, há uma resposta imunológica, uma resposta no nosso pulmão, né, que acaba trazendo é, é, uma vulnerabilidade maior às doenças. Podem elas serem virais, bacterianas e fungos, mas normalmente são as doenças virais que acometem mais comumente
1: por conta dessa alteração climática. E quais são, assim, os problemas ou as principais doenças que a senhora percebe que mais aparecem nesse momento de mudança de temperatura muito frequente, né? As pessoas até costumam brincar na internet dizendo assim, ah, Recife é meio bipolar, né? Tem um dia que está um sol danado, muito quente, depois tome chuva. E aí, quais são as principais doenças que mais aparecem nessa mudança frequente de temperatura, doutora? As principais doenças
2: são as, como virais, a gente vê muito bem o resfriado e a gripe. São as doenças mais acometidas é, nessa época do ano.
1: Tá certo. Agora, doutor Matheus, problemas alérgicos é. também são frequentes?
0: São. Na verdade, não é que seja a, as atopias, as doenças alérgicas existem em casos individuais de cada pessoa, né? A mudança de temperatura faz com que essas essas doenças atópicas, dentre elas a asma a rinite, elas sejam exacerbadas. Então, as exacerbações tem tanto pela mudança de temperatura, como também aqui em Recife, como é um período mais de chuva... Então, você predispõe o ambiente, você tem uma, uma, um ambiente mais propício à, à umidade, a um ambiente com mais, mais ácaros, presentes, mais na, no, na próprio ambiente local. E isso é uma, são fatores agravantes para essas exacerbações do quadro de, de rinite, o quadro da asma. Então, quem tem, quem é, quem tem rinite alérgica, quem tem asma esse período é um ambiente propício. E aí, como Mariana comentou, além do mais, esses é, existe a sazonalidade das próprias doenças, né, dos próprios vírus que tá estão nesse, nesse período, e nesse período, por ser um, um, um ambiente onde as pessoas eles tendem a ficar mais aglomeradas, em ambientes menos abertos por conta de períodos de chuva, então você tende a ter uma transmissão maior desse vírus de um paciente para outro, então isso é uma coisa que acontece e essas questões das doenças alérgicas respiratórias, então tem uma série de fatores que possam contribuir com isso. As próprias infecções exacerbam os quadros respiratórios alérgicos, as as rinites e e o quadro de asma.
1: Era isso que eu ia perguntar também, por exemplo, a pessoa pode estar gripada e tá tendo uma crise de rinite também, né? Há quem diga até que quando muda a temperatura, quem tem rinite, né? Diz assim, ah, olha, minha rinite é tão forte, tão forte que quando começa a atacar eu já sei que vai chover, eu já sei que vai mudar a temperatura, é bem por aí também, né? As pessoas já sabem que mudou, o tempo esfriou rapidamente, já sabe que vai sofrer um pouco mais, né, doutor? A gente teve um probleminha com a conexão do doutor Matheus, tá me ouvindo agora, doutor Matheus? Não, ele não está conseguindo nos ouvir... Teve um problema de conexão... Os nossos convidados estão online... Então, eles estão distantes aqui do estúdio da Rádio Jornal... Mas, com a tecnologia, a gente consegue Ah. conversar com eles... E ter as orientações... Agora agora,
0: agora ficou melhor...
1: Agora, doutor... Então, eu estava falando aqui... Que quem tem rinite, daquelas brabas mesmo... Diz que já sabe quando a temperatura vai mudar... Porque o nariz já começa a escorrer... Aí diz assim... Eu tenho certeza que vai mudar o tempo... Aí, quando você vê, fica mais frio mesmo e vai chover, é bem por aí também, né? Eu acho que as pessoas que têm rinite sabem bem o que a gente está falando agora, dessa mudança de temperatura brusca e o que causa nessas pessoas, né?
0: Não, Exato. É, a rinite, a sua maioria, a causa maior, a maior prevalência são as rinites alérgicas. Então, você tem esses fatores relacionados à própria predisposição da exacerbação desse quadro atópico, e, e tem também a, os quadros de rinite, que a gente, um tipo de classificação que está mais relacionado à questão do tempo, do tempo que eu falo de temperatura. Isso faz parte da classificação da rinite, a gente chama de rinite colinética, é um rinite que está associado, esse, esse, que só a temperatura mudar, você já tem um comprometimento maior em termos de, de, de exacerbação da rinite. Às vezes tem paciente que nesse tipo de rinite, só fazer uso de substâncias mais geladas já faz com que eles apresentem esse padrão. De, de, Então, é mais um fator nesse tipo de exacerbação. E quando você exacerba a rinite, acaba que também exacerbando um quadro asmático. Então, tem alguns pacientes que passam a ter sintomas mais exacerbados da asma. Né? E tem, fica sempre com esse fator confundidor, o que é da alergia e o que é uma possível infecção.
1: E a gente vai falar sobre isso, para ver se tem como a gente, pelo menos, tentar identificar. Quando a temperatura muda também, às vezes está muito quente, fica frio, né, gente? E a gente começa a tossir, espirrar, o nariz começa a escorrer. Isso pode ser uma gripe, pode ser um resfriado, pode ser uma crise de alergia. E você sabe como identificar? Bem, nós estamos conversando aqui com o médico alergologista, doutor Matheus Rios. Também estamos conversando com a médica clínica, a doutora Mariana Passos Trigueiro. Tem uma pergunta aqui do Paulo do Recife, doutora Mariana, ela, ela diz assim, ó, eu desde o comecinho de agosto, devido ao frio, arriei, muita tosse seca e às vezes não, a tosse já é aquela tosse mais cheia, diz assim, meu pulmão fica cheio. Esse é um quadro característico de gripe ou resfriado, doutora Mariana? É, vamos lá,
2: é... Ela... A gripe, enfim, traz mais uns sintomas respiratórios mais... Na verdade, o o resfriado traz uns sintomas respiratórios mais brandos, né? O paciente pode ter tosse, mas ele não chega a ter um quadro de decaimento do estado geral, o paciente não fica mole, né? Um quadro mais realmente de uma tosse, um quadro semelhante a uma rinite, pode ter ali uma... uma, Uma coceira nasal, enquanto a gripe já traz um pouco mais de comprometimento né, do corpo. O paciente pode chegar a ter febre, pode realmente ficar mais derrubado, como a gente diz, e aí seria muito mais compatível com a gripe. Vale salientar também que todas essas doenças, todas as doenças virais, elas podem trazer uma predisposição a é infecções bacterianas, né, então o paciente quando ele tem uma gripe, né, se ele não tiver um tratamento adequado com água, um repouso, uma dieta adequada, ele pode sim ter uma queda de imunidade e aí evoluir como uma, uma infecção com
1: uma bactéria que seria uma pneumonia, por exemplo. Entendi, então precisa se cuidar, a gente às vezes minimiza muito, né, a gripe, o resfriado, a gente, ah, não, estou gripado e acaba não se cuidando tanto, mas é preciso para não ficar grave a situação. Eurides Silva de Moreno está com a gente aqui ao telefone. Eurides, boa tarde, boa. seja bem-vindo.
0: Boa tarde, doutor. Ô, Liane, ó, eu só saber do doutor que a minha respiração é cansativo como se fosse uma ansiedade, cansado. A respiração sempre tem um problemazinho, mas depois ela respira o fundo, depois vem aquela normalidade, sabe? Aí eu queria saber se é problema de pneumonia, essas coisas assim.
1: É só respiração cansada?
0: É, é, Eliane. É, porque quando eu respiro, eu respiro fundo, né? Uhum. Agora, quando solta a respiração, solta também pela narina, não solta pela boca. Pra, pra facilitar mais a
2: entupimento, né?
1: Entendi. Então, deixa eu passar aqui pra a doutora Mariana. A senhora acredita, doutora Mariana, que pode ser um quadro de pneumonia?
2: Normalmente, a pneumonia é um quadro mais agudo, né? Um paciente tem essa infecção de uma forma mais rápida, ela vem né? com vários outros quadros, como uma febre, como eu falei, um decaimento do estado geral, né? O paciente fica mais mole. Então, assim, uma tosse um pouco mais crônica. Eu acredito que Matheus aí vai conseguir ajudar Muito mais, é é muito mais relacionado a um paciente mais atópico ou um paciente que tem uma doença pulmonar realmente que ainda não tem um diagnóstico, como asma, um DPOC, né? Que precise de mais dados para a gente entender melhor a situação.
1: Tá certo, vamos passar aqui para o Paulo do IPCEP. Ele está com a gente ao telefone. Oi Paulo, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde doutor. Catarro durante uma semana, doutor, e dor nas costas, pode ser um princípio de pneumonia? E como saber que a pessoa pode estar tá com a Covid? Pode também acontecer isso? Qual o sintoma da Covid aí, doutor?
1: Obrigada, viu, Paulo, pela sua pergunta. Deixa eu passar aqui para o doutor Matheus. Muita gente fala muito de catarro, de secreção, né? E ele pergunta se pode ser sintoma até mesmo de uma pneumonia. O acredita, doutor Paulo? Desculpa, doutor Matheus.
0: Não, assim, na verdade, ele até falou da questão da Covid, né? Uhum. O, hoje a gente convive ainda no período de, de, de pandemia, né? Então, você qualquer sintoma respiratório que possa sugerir um quadro é, de infecção de via aérea respiratória superior, ele pode vir a ser o COVID, assim, o ideal é você, você a gente está em queda, assim, do ponto de vista de, de prevalência, mas ainda existe transmissão, né? Então, o ideal é você fazer o teste para ver. Agora, o que eu entendi é que, na verdade, ele não trouxe nenhum sintoma respiratório. Ele refere uma dor no doce, né? Uma dor nas
1: costas. Catarro e dor nas costas. Então,
0: assim, é eu... Oi?
1: Catarro é, e dor nas ele... costas, né?
0: É, às vezes, aí, se for só um, uma questão de dor, dor, sem sintomas respiratórios, aí pode ser outras causas. Agora, se tiver algum sintoma respiratório, dependendo do, 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 do quadro, clínico, que eles aceram, pode, né? tem que ser, realizar o exame para poder afastar que não seja, entendeu? Alguns pacientes, e se for um quadro agudo, né? Alguns pacientes acontecem, tanto na parte da infecção respiratória superior, como também no quadro de exacerbação de rinite. Quando eles exacerbam a asma, eles acabam fazendo cursos de tosse crônica, um tosse durante, tosse não crônica, uma tosse persistente. E aí eles acabam fazendo dor é, mais de musculatura de tanto que faz de tanto a questão da tosse. Então eles acabam exacerbando com isso. Então depende muito da história, mas tem um detalhe mais na história para poder a gente afirmar, entendeu?
1: O doutor, como é que veja, algumas pessoas que já têm rinite, sinusite diagnosticadas, <risos> né? Elas já sabem mais ou menos os sintomas, sabem quando entram em crise. Mas a gente sabe que essas questões respiratórias e alérgicas podem surgir a qualquer momento da vida. Então, se por, uma pessoa que não nunca foi diagnosticado com a rinite, por exemplo, acha que está gripada, que está resfriada, mas pode também estar tá com a gripe e a rinite? E como é que ela pode diferenciar esses dois problemas?
0: Veja, a gente tem... São duas são duas situações. Primeiro, é, acontece muito pessoas que procuram o nosso, o nosso o serviço com a história de resfriados de repetição. Então, muitas vezes, trata-se de uma coisa, um quadro de rinite às vezes é um paciente que, que tem uma rinite e não tinha esse diagnóstico, então você passa a apresentar os sintomas de os sintomas de rinite, é, é, corrimento nasal, obstrução nasal, dependendo, dependendo pode vir assim logo no início da manhã ou então no final do dia. Eu tenho alguns pacientes que têm quadro mais crônico, então você acaba desenvolvendo isso, ah, não? Você tem rinite, você preenche o critério para para o diagnóstico de rinite. Quando você vai examinar, você vê no exame físico, ah, quando você faz uma rinoscopia, você observa a, 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 o quadro sugestivo de rinite, de, de, de né? nariz, quem chama de hipertrofia de corneto, com palidez na, na, na da mucosa. Então, isso aí é observado. Agora, paciente tem alguns pacientes que realmente desenvolvem infecções é, de repetição, as infecções respiratórias de repetição. Então, esses pacientes, aí eles têm que ser, ser, ser avaliados, porque muitas vezes a própria rinite predispõe um quadro infeccioso viral. Tem pacientes que têm uma, uma, é, a transmissão de um quadro, de um resfriado por um vírus, uma infecção respiratória viral, ele, dependendo do ambiente onde você esteja, ele tem uma transmissão é, uhum. próxima, né, pessoa para pessoa. E quem tem uma atopia, essas infecções é tem uma predisposição maior, pelo próprio processo inflamatório a nível de mucosa, entendeu? Então, quem é, quando você acaba tratando a, a atopia, a rinite, a padrão de asma, é aqueles pacientes que acabam melhorando da, até do ponto de vista a longo prazo, entendeu? Aquela, aquelas exacerbações frequentes, eles acabam melhorando. Então, tem esses dois, essas duas situações
1: certo. Nelson, de nova descoberta, tá com a gente ao telefone. Oi, Nelson, boa tarde, seja bem-vindo. Nelson, tá na linha 3 com a gente? Tá ouvindo. Oi, Nelson, e estou é... lhe ouvindo, boa tarde. Boa tarde
2: aos doutores. Eu queria saber dos doutores aí, as competências da saúde, porque eu tem o meu nariz entupido o
1: ano todo, de inverno a verão. O que é isso? O que é que acontece comigo? O que é que eu posso fazer? Seu Nelson, fique na linha aqui, que eu acho que o doutor Matheus pode lhe ajudar. Pode ser um caso de alergia como o senhor colocou agora, doutor Matheus?
0: Pode, pode vir a ser, né? Assim, o ideal é que seja avaliado pelo, pelo alergologista, o próprio clínico, uma, o, o otorrino, que assim, ele poderia se enquadrar realmente com o um quadro de, de rinite atópica, rinite alérgica, né? Assim, existe outros tipos de rinite que podem também dar esse tipo de padrão, mas é, pode se enquadrar. Estou dizendo assim, a necessidade de ser avaliado, porque às vezes você, cons- você, você passa despercebido algum tipo de, no exame, um exame frio, alguma característica que precisa ser avaliada, que é claro. importante que seja, mas a clínica é bem sugestiva. E aí, esse padrão de obstrução, quando você estabelece o tratamento, tende a melhorar.
1: Olha, gente, muita gente tem rinite, tá? Eu tenho um dado aqui da Organização Mundial da Saúde, de que a rinite atinge cerca de 40% da população em todo o mundo. E o levantamento do Ministério da Saúde indica que mais de 20 milhões de brasileiros, por exemplo tem asma. Então, a gente tem que pensar que todo mundo pode ter realmente ou passar a ter um Hum. problema como a rinite, asma, e a gente precisa ficar atento. E nesses resfriados de repetição, nesses sintomas que não vão embora nunca, a gente precisa sim procurar um especialista para investigar o que é que está acontecendo. Doutora Mariana, com relação a gripes, resfriados, que também são muito comuns nessa época, tem como a gente prevenir Veja, tem gente que toma vacina e mesmo assim ainda tem. Claro que não tem tão grave, né? Porque a gente sabe que a vacina é para prevenir os casos mais graves, as complicações, uma pneumonia, por exemplo, enfim. Mas tem como a gente melhorar, por exemplo, a nossa imunidade? Tanto a gente diz assim, ah, eu... Estou aqui, eu tomo suco de limão todos os dias, tomo um, um suco de laranja, de acerola, goiaba, várias frutas que tem vitamina C para prevenir gripes e resfriados. Tem como a gente deixar nosso sistema imunológico mais forte mesmo para a gente tentar evitar esses problemas?
2: Sim, é, a vitamina C de fato é uma das, um dos componentes né, que tem um grande auxílio é, na nossa imunidade, é, nesse tempo, como o Matheus tinha citado no início, também há um, um aglomerado maior né, das pessoas, elas tendem a ficar mais com as janelas fechadas, em ambientes mais fechados, é, no um ônibus, por exemplo, janelas fechadas, e isso faz com que a gente é, a população se predisponha a né, uma transmissão mais fácil né, dos vírus. né Também no tempo frio, Há uma uma chance maior, né? uma vontade, na verdade, menor de beber água. A gente tem uma cultura, muitas vezes, de ingerir pouco líquido e no frio há essa essa vontade do corpo realmente menor. E um dos nossos... nosso sistema respiratório, uma das nossas grandes defesas, são os mucos, né, que são produzidos no nosso pulmão, nossa garganta, e para que eles sejam produzidos de forma adequada, eles precisam de líquido. Então, também é importante beber bastante água, né, para que é o nosso sistema consiga se defender, né, de todas essas doenças de forma eficaz. Então uma uma alimentação bem balanceada, frutas, verduras de uma forma geral, bastante líquido e evitar locais né, fechados ou locais que possam se expor a muitas pessoas né, que aí aumenta
1: a transmissão dessas doenças. Tá certo. O Adeilson da Mangueira está ao telefone aqui com a gente. Oi Adeilson, boa tarde, seja bem-vindo.
0: É boa tarde, Anne. Eu queria tirar a minha dúvida com os especialistas da
1: área aí. Fique à vontade.
0: E todo dia de manhã eu torço muito, uma tosse seca, e às vezes uma tosse com secreção e o catarro multiveriado e ferindo muito. Aí eu quero saber desde aí a dica que eles podem me dar aí, ou se eu tenho que procurar um especialista, no um caso, de saúde.
1: Então deixa eu passar aqui para a doutora Mariana. Tosse seca sempre de manhã ou com secreção, doutora Mariana, o que, é que pode ser feito? É, essas tosses são
2: comumente associadas a realmente a um evento alérgico, né? Uma, uma tosse de longa data. E é o ideal realmente é procurar um especialista para tentar identificar qual é a doença de base, né? se tem uma sinusite, se tem uma rinite, né? É, pode, é, se há uma história aí de de exposição a alguma, alguns alguns alergênicos, né, ou uhum. a exposição a fumaça, exposição é, a, a cigarro, que possa trazer também é, esse
1: quadro. Agora, doutor é. Matheus, num caso dele, que pode ser algo alérgico, ele vai ter que investigar, mas tem como, por exemplo, já ir aliviando esses sintomas?
0: Veja, se você for pensar, fazem parte da, da, da patologia, da etiologia, de, da, das doenças atópicas, o, o ambiente, em termos de a presença de gácaros, a umidade, então isso tudo faz parte do, do, do quadro. Então, do ponto de vista ambiental, você tem que eliminar. Então, quando a gente inicia o tratamento, uma das coisas que a gente faz é orientação, é, em relação a esse a esse padrão, termos de limpeza, evitar o uso de, de locais de carpetes, tudo isso que possa estar limpeza de ar condicionado, isso tudo são fatores, são orientações que a gente faz em termos de tratamento. Uhum. Mas aí, como a Mariana comentou, é super importante primeiro você ter essa definição, porque quando a gente vai tratar, 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 vai orientar um paciente com quadro de tosse crônica uma série de coisas tem que ser afastadas e tem que ser pensadas então assim faz parte da história você vê qual é a, a profissionalmente qual é a profissão dele para saber se no ambiente profissional está tendo algum tipo de, de algo que esteja exacerbando ou que seja a causa daquilo entendeu é, se tem algum, algum 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 costume que ele costuma fazer em termos de o cigarro conforme foi mencionado então paciente que tem asma, paciente que tem um DPOC seja já, já estabelecido, você tem que evitar esse tipo de, de, de orientação. O paciente muitas vezes ele tem alguma alteração cardíaca, uma insuficiência cardíaca, ou alguma coisa onde a clínica dele, onde a queixa que ele traz é tosse, porque Sim. quando ele está dependendo, então você tem que trazer essas, essas informações importantes em termos de diagnóstico. Mas do ponto de vista das atopias, uma das orientações que a gente pode fazer em termos de geral para se evitar, é o uso, de, é evitar um ambiente que possa agravar essas atopias.
1: Aí, seu Edelson, agora você vai ter que. É um trabalho danado, viu? Descobrir o que é que causa, se for, por exemplo, algo alérgico. O doutor Matheus sabe bem que é uma investigação que a pessoa, precisa, a pessoa precisa fazer. Então, você vai ter que perceber o que é que tem no seu quarto, por exemplo, ou na sua casa, o local que o senhor está, que pode estar causando algum tipo de alergia, essa tosse mais seca, para poder. E eliminando as possíveis causas, né? Deixar de fazer alguma coisa, de usar algo, para poder ver se essa tosse diminui ou não. Mas o ideal mesmo é que o senhor procure um especialista. Doutora Mariana, muita gente mandando aqui, pelo painel interativo e pelo WhatsApp, os sintomas bem parecidos, assim. E a tosse sempre está. Aí, tem gente que quando tá com tosse, seja ela seca principalmente, mas também com alguma secreção, recorre ao xarope, ou um xarope expectorante para colocar essa secreção para fora, ou um xarope que promete acalmar essa tosse seca. No caso da tosse, são recomendados esses medicamentos, doutora Mariana? Na
2: verdade, em quase todas as situações, a gente não recomenda o uso desses xaropes. Inclusive, a maioria deles fazem uso de de soluções adocicadas, o que faz com que esses pacientes consumam um pouco mais de água. E aí tá a diferença ou a melhora após o uso do xarope. Uhum. É o fato do paciente ter ingerido mais líquido e não necessariamente o xarope. Entendi. Né? Então, a gente não recomenda é, de forma rotineira o é, uso de xarope de, é, de qualquer tipo, Né? mas sim o uso mais intenso né, de ingestão de líquidos, que vai ajudar realmente o corpo a a fluidificar a secreção que está ali no pulmão, a fluidificar e conseguir
1: expectorar enfim, e ter uma recuperação imune melhor. O Wellington mandou um áudio para o nosso WhatsApp, vamos ouvir. Boa tarde, Anne. Eu quero ir falar com o doutor, estou mandando essa mensagem. Porque há, há uns três meses eu peguei uma gripe e depois dessa gripe eu nem fumo, nada, tomei todas as vacinas e eu fiquei com problema de falta de ar. E nem parece que eu tô com falta de ar, né? Sempre agora eu tô com falta de ar. E vai chegando aquela falta de ar, eu quero saber o que foi que causou isso. Doutora Mariana, a senhora pode ajudar o Wellington? É, a falta de ar ela pode ter várias, vários.
2: Várias causas, realmente a gente vai precisar né, de um exame mais apurado, ver algumas doenças, ver realmente se foi uma gripe que ele teve. A gente tem um relato de muitos pacientes que tiveram doenças como o COVID, né, que deixam algum grau de sequela pulmonar, e aí os pacientes podem passar realmente mais tempo para se recuperar. Né? Mas existem muitas outras doenças, como doenças cardíacas, é, inclusive refluxo, que podem trazer uma tosse, né, e que aí a gente precisaria, é, enfim, investigar e ver realmente a história para poder entender
1: o que é está que acontecendo. É, às vezes também, a, você falou em refluxo, às vezes a pessoa vai ficando rouca, e não sabe, pensa que é algo na garganta, por exemplo, por causa de um resfriado, e aí não sabe que é refluxo, por isso que a investigação é tão importante. Eu tenho aqui a pergunta do Sérgio do Ibura. Ele está dizendo assim, pergunta para o doutor Matheus. Ele fala, doutor Matheus, quando eu tomo uma cervejinha gelada, o meu nariz começa a escorrer e muito, e eu fico espirrando muito também. Depois eu fico sem sentir totalmente o sabor da comida. Aí ele pergunta... Isso tem tratamento, doutor? Não, 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 não. Doutor Matheus? Então,
0: a descrição dele sugere aquilo que eu havia mencionado, né? A, Isso. Dependendo da idade dele. Tem pacientes que têm, o que a gente chama de... São vários tipos de rinite. A rinite que a gente mais comenta, que é a mais prevalente, é a rinite alérgica, que é aquela rinite associada à atopia, à presença de ar. De, de Pessoas que têm essa associação com... com, com que a gente chama de IgE mediada, que é uma uhum. doença imunológica. Mas tem alguns tipos de, de rinite em que, em que você tem uma associação pela alteração da mucosa. É, muito, é, é comum, às vezes, no idoso. O paciente que nunca teve um quadro de rinite passa a apresentar sintomas de rinite muito associada a essa questão da mudança de tempo, de temperatura, coisa gelada. Então, isso tem na classificação da rinite, onde você onde você existe essa, essa alteração, essa, essas alterações não tem uma relação direta com o sistema imunológico. A alteração está associado com alterações em termos de, da estrutura da mucosa.
1: Mas nesse caso? É uma, é esse tipo de rinite.
0: Então, assim, às vezes, quando você está em um ambiente frio, no é, vai tomar um copo de água gelada, então eles passam a desenvolver sintomas de rinite por alterações espásticas da própria capilaridade da, da, da mucosa. Então isso é, um, é uma classificação. Uma das, nesse tipo de renite, rinite colinética, a gente orienta evitar es, esses ambientes que pejam relacionados, evitar água gelada. Então faz parte dessa, dessa e no, no período mais quente, período não, não só mais frio, período também mais quente ele pode ter essas alterações e pode ter esses sintomas.
1: Que é um choque, né? Agora, a gente está lá no no quente. Exatamente. alguma diferença. Difícil. É muito comum. É, é comum
0: pacientes que não tinham rinite alérgica e passam e depois com uma certa faixa etária passam a apresentar. Porque o idoso tem essas alterações a nível de, de, de estrutura da mucosa nasal.
1: É, eu tenho então... aqui também a pergunta da Aldeli. Ela é lá de Limoeiro, mandou pelo nosso WhatsApp. Ela disse que tanto ela quanto o filho de 3 anos sempre estão com o nariz entupido. né? Ela já coloca como se fosse uma alergia mesmo, porque ela diz assim, ó, e à noite piora muito. Aí ela pergunta, o que, é que ela pode fazer para melhorar essa situação, doutor?
0: Veja, é mesmo assim, semelhante, quando você, se você vê que existe uma relação de mãe-filho, pai-filho, a, a, as, as doenças alérgicas, eles têm uma prevalência muito grande. Então, quando você tem um paciente que tem, que tem, você sempre pergunta, se os seus pais eram, eram atópicos, tem algum quadrinho de, de asma, eles normalmente têm. Então, uma das orientações é, é relacionados a esse padrão de mudança do, da questão ambiental, e você acaba fazendo tratamento, dependendo do quadro, do ponto de vista de, sintoma, de sintomatologia, você, um dos tratamentos associados à rinite alérgica são os corticóides, o uso de antihistamínicos, que é para diminuir essa produção, é, essa ação histaminética desses quadros de atopia, muitas vezes é você às vezes, tem que fazer o um, um uso de medicações tópicas, uso de medicações tópicas a nível de respir, respiratório, então são por exemplo spray nasal com corticóide, uhum. mas isso é uma coisa que tem que ser orientada, não, pela, é, não, orientada barril, através de, né? de, após uma avaliação, né? Às vezes tem paciente, é muito comum, pelo que eu entendi a criança, a criança é uma criança de, pequenininha. Sim. Então, às vezes pode estar associado, com, dependendo da faixa etária, pode ser um lactante, sibilante, alguma coisa que esteja associada também à atopia. Então, é bom ter essa avaliação, porque ele, talvez eles possa precisar desse tipo de medicação. Agora, quando você existe essas atopias, é muito comum o ambiente que você está, do ponto de vista de, de, de etiologia presente. Então, são lugares onde você tem a presença de ácaros, umidade na parede e aí você tem que ter essa é, troca de, de, de comuns em relação ao vestuário das camas pela presença do ácaro então mas aí em algumas situações você tem que fazer, você tem que fazer o uso do tratamento medicamentoso né aí nessas situações é importante mas a história sugere
1: é isso gente são muitos os problemas que podem surgir, gripes, resfriados, problemas alérgicos também. O que fica de orientação aqui dos nossos especialistas é que vocês, cada vez mais, bebam mais líquido, mais água, evitem locais fechados e fiquem muito preocupados também com o ambiente em casa, principalmente com relação a a esses problemas de alergia. Lavar o nariz também é importante com soro fisiológico, mas se nada disso estiver dando certo vai a um especialista para saber exatamente o que é que você deve fazer, qual é o seu problema exato, como você deve tratar. A gente agradece muito a participação do doutor Matheus em mais um consultório aqui com a gente, trazendo muitas orientações, tirando dúvidas dos nossos ouvintes. Doutor Matheus, muito obrigada, viu?
0: Eu agradeço, muito obrigado a vocês pela oportunidade. Todas as vezes que você me convidar, eu eu fico muito feliz.
1: E eu vou lhe aperrear sempre.
0: poder participar. Eu queria só deixar uma mensagem é o seguinte, que às vezes às vezes a doença tópica é mais prevalente, é muito prevalente, mas muitas vezes ela mimetiza os sintomas, mimetizam muitas outras doenças. Sim. Dá importância de se, de se observar, de ser escutado, para ver se realmente se encaixaria na doença. Para depois você não deixar passar um outro padrão, outra doença, outra patologia. Isso, por
1: e isso é obrigado, importante. Tô, obrigada, bom. doutor Boa Matheus. Boa tarde a
2: todos.
1: Boa tarde também. E essa é, mensagem é importante para que você não se automedique. Doutora Mariana, muito obrigada também por esse consultório de hoje, viu? Obrigada. É, só tenho a agradecer, foi um prazer estar
2: aqui com vocês, com os ouvintes, com a doutora Matheus também, dividindo um pouquinho aí desse conhecimento e deixando também como mensagem é, que a gente pontuou, né? as vacinas elas são extremamente importantes para prevenir né, as doenças e a automedicação, ela, por favor... Né, é, que não aconteça, procurem sempre uma ajuda é, que nesse nessa questão é sempre, na verdade na saúde é sempre muito importante ter uma orientação adequada para não piorar né, o contexto atual
1: É isso gente, obrigada a todos os ouvintes, com história do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também A produção é de Alexandra Torres e Samuel Santos, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Big Alves no apoio Valmelo